0: Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika. Idziemy. Szczęść Boże.
1: Bóg zapłać, Kłaniam się Panu redaktorowi. Kłaniam się Państwu.
0: Środa Popielcowa. Początek Wielkiego Postu. Co katolik powinien w tym dniu robić?
1: Środę Popielcową, jeżeli się da, powinien pójść do kościoła. Jeżeli rzeczywiście postanawia przeżyć te najbliższe 40 dni w pokucie, umartwieniu, w poście i w nawróceniu, jeżeli chce się nawrócić przez te 40 dni, to wtedy na znak gotowości nawrócenia powinien przystąpić, może przystąpić do posypania głów popiołem. Natomiast nie chodzi o to, żeby to był pusty gest. Oczywiście katolików obowiązuje także w Środę Popielcową ścisły post, a więc zjadamy jeden posiłek do syta, oczywiście bezmięsny, skromny posiłek. Natomiast dwa inne posiłki mają charakter taki trochę symboliczny, żeby nie było, że nie jadamy, natomiast no, nie najadamy się do syta. Oczywiście to nie dotyczy osób chorych, które yy, no, nie mogą yy, takich umartwień podejmować.
0: W środę bo rozpoczynamy okres wielkiego postu. Tradycyjnie trochę to jest okres, kiedy katolicy i nie tylko katolicy, warto o tym pamiętać, przyjmują sobie jakieś wyrzeczenia, coś obiecują sobie, że będą mniej nie tyle grzeszyć, ile coś sobie odbiorą, co zabiera im czas albo co nie jest im potrzebne do rozwoju albo nawet w rozwoju czy w szczęściu osobistym przeszkadza. To jest dobra, słuszna tradycja?
1: To jest bardzo słuszna tradycja, zresztą Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na tegoroczny Wielki Post zachęca i wzywa do tego na przykład do tego, żebyśmy się odcięli od pewnego szumu informacyjnego, zarówno od nawału fałszywych informacji, które tylko czasami podnoszą nam adrenalinę i cholesterol, ale także, żebyśmy odcięli się troszeczkę od tego, co szczególnie może króluje w mediach społecznościowych, co nas bardzo uzależnia, bo... Okazuje się, że nie tylko alkohol potrafi uzależniać. My tak tradycyjnie, idąc wydeptaną ścieżką, mówimy sobie o tym, że no tak, to wielki Post, to trzeba tu papierosy, to trzeba alkohol. Oczywiście to też trzeba, ale trzeba zauważyć w tej chwili na rozmaite nowe uzależnienia, które człowieka wciągają. To uwolnienie się, ta asteza wielkoposta ma dwojaki cel. Z jednej strony, oczywiście, potrzeba pewnego takiego moralnego i duchowego treningu po to, aby być gotowym na godzinę próby. Dlatego, że to tak jak, tak jak jest z żołnierzami, że jeżeli nie będą trenować i ktoś powie, że po co oni biegają, przecież nigdzie nie muszą się nie muszą się śpieszyć. Po co zawodnik podnosi ciężary? Przecież nic z tego nie musi przerzucać tych belek. To mógłby później rozładować wagony na przykład. Natomiast musi człowiek ćwiczyć po to, żeby w momencie próby egzaminu, zawodów był sprawny. To dotyczy również sprawności moralnych. Tak zwane cnoty w kościele katolickim to są inaczej po prostu sprawności moralne i je trzeba ćwiczyć. Ale z drugiej strony chodzi również o to, że to te nasze ćwiczenia duchowe, umartwienia, asceza ma także swoje odniesienie do Boga i do człowieka. Jeżeli odmawiamy sobie luksusowych posiłków, czy pewnej nadmiaru posiłków, które nie są konieczne do życia, to po to, żeby podzielić się z potrzebami jeżeli wyciszamy swoją duszę, nie oddajemy się jakimś hucznym zabawom, nie chodzimy na dyskoteki, akurat w tym Wielkim Poście i tak jest to praktycznie nierealne, nie więc tutaj niewielka nasza zasługa z tego powodu, ale jeżeli wyciszamy się właśnie, to chodzi również o to, żeby być bardziej wrażliwym na głos Pana Boga. Ojcowie Kościoła mówili o potrzebie wyjścia w Wielkim Poście na pustynię. Rzeczywiście wtedy, kiedy człowiek wychodzi choćby duchowo na taką pustynię, wtedy potrafi usłyszeć to, czego w zgiełku miasta i w zgiełku codzienności usłyszeć się często nie da.
0: Mm, teraz już nie tylko zgiełk miasta, ten zewnętrzny, ale właśnie ten w komórce, w komputerze zgiełk informacyjny, może jest bardziej dokuczliwy na dłuższą metę, a w kwestii modlitewnej, w kwestii duchowej, w kwestii praktyk religijnych, no bo to Wielki Post nie tylko kiedyś wstrzemięźliwość od pokarmu, dzisiaj pewnie bardziej wstrzemięźliwość od mediów, od gry komputerowej, od, od papierosów czy alkoholu, ale, ale te także przecież to jest czas na rachunek duchowy.
1: Oczywiście to jest czas na rachunek sumienia, dlatego że w pierwotnym założeniu Wielki Post był czasem takiego swoistego rozliczenia się z czym przygotowania się do chrztu dla katechumenów, żeby wejść, zanurzyć się w śmierci, i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla nas wszystkich on w tej chwili jest czasem właśnie przygotowania do tego, żeby do Paschy, do przejścia z Chrystusem ze śmierci do życia. W Wielkim Poście tradycyjnie organizowane są rekolekcje wielkopostne, tradycyjnie bardziej jakoś akcentujemy kwestie sakramentu pokuty, spowiedzi, rachunku sumienia i to jest taki czas kiedy mamy się wyciszyć również po to żeby wejść głębiej w siebie i przejrzeć się w krzyżu Jezusa Chrystusa przejrzeć się w chrystusowej ofierze i zobaczyć na ile moje życie jest podobne do życia Jezusa Chrystusa na ile ja jestem w stanie razem z Nim ofiarować siebie Bogu i ludziom jak to w praktyce wygląda, bo deklaracje to my możemy składać, więc jak to w praktyce wygląda, czy rzeczywiście ten y, ideał chrystusowego życia realizujemy w naszej codzienności i jeżeli są jakieś odstępstwa, klękamy, mówimy moja wina w sakramencie, pokuty oczekujemy przebaczenia i chcemy rozpocząć na nowo. Tak jak właśnie katechumeni, dla nich chrzest był narodzeniem się na nowo, jakby Chrystus mówił, kto się nie narodzi z wody i Ducha Świętego nie wejdzie do Królestwa Bożego. Natomiast dla nas tutaj, ojcowie Kościoła mówili, że sakrament pokuty to jest inaczej pracowity chrzest. To jest coś takiego, co otrzymujemy łaski od Boga, łaskę nowego początku, tylko, że musimy tutaj w odróżnieniu od nowo ochrzczonych troszeczkę zainwestować własnego wysiłku.
0: Proszę księdza, to jaki to będzie, przy ksiądz Henryk Zieliński, duchowny, szymsko-katolicki, redaktor naczelny tygodnika, idziemy. Proszę księdza, to jaki to będzie Wielki Post dla Kościoła Polskiego, także dla polskiej hierarchii, bo tutaj problemów, zdaje się, nie brakuje.
1: Panie redaktorze, tradycją już się stało od kilku ładnych lat, czy może od, kilkuna od kilkunastu nawet, że duchowni rzymskokatolicy w Polsce zaczynają Wielki Post no, w Nowsiolę Popielcową to roboczo, bo to jest czas, kiedy więcej ludzi jest w kościele, więcej jest także nabożeństw i mszy świętych. Natomiast pierwsza sobota Wielkiego Postu to jest tradycyjnie dla duchownych katolickich w całej Polsce specjalny dzień Skupienia, kiedy księża zbierają się w katedrach, konkatedrach. Sam będę taki dzień skupienia prowadził chociażby w katedrze siedleckiej w najbliższą sobotę, ale wiem, że także w decyzji warszawsko-praskiej. W wielu innych decyzjach taki jest organizowany i to jest czas rachunku sumienia dla duchowieństwa. Biskup, księża zbierają się. Zobaczymy, jak to teraz w tym pandemicznym czasie będzie, ilu się zgromadzi, ale zbierają się po to, aby przede wszystkim Boga przepraszać za to, co by było wyrazem naszej niewierności wobec własnego powołania i wobec Chrystusa
0: proszę księdza, oczywiście ksiądz wie do czego dążę do sprawy Andrzeja Dymera, księdza w pewnym okresie swojego Andrzeja Dymera, który zmarł w ostatnich godzinach, a był podejrzewany i chyba słusznie podejrzewany o nadużycia seksualne wobec swoich podopiecznych szefa licznych instytucji kościelnych zwłaszcza w relie z województwa zachodniopomorskiego, czy decyzji szczecińsko-kamienieckiej to jest kolejna sprawa, z którą chyba Kościół Instytucjonalny Polski nie potrafił sobie poradzić.
1: Panie redaktorze, no ja czekam na e, decyzję. Ostatecznie znaczy sprawa się o tyle zakończyła, że ksiądz Andrzej Dymer zmarł niedawno. I w tym momencie e, także Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Nadużyciom e, no nie może dalej prowadzić śledztwa, bo w tej chwili on stoi przed Sądem Bożym, a nie przed Sądem ludzkim. Niemniej, no wiemy, że e, jego sprawa miała być przekazana do Stolicy Apostolskiej że y, proces w drugiej instancji zakończył się w, diece, w archidiecezji gdańskiej przed Sądem Gdańskim. Nie znamy jego y, ostatecznego y, werdyktu, natomiast no, wiemy, że y, gdy chodzi o zarówno prokuraturę, y, jak i o Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, y, y, Świecki wymiar sprawiedliwości nie wydał wyroku skazującego. Wręcz przeciwnie, no aż w jednym przypadku prokuratora odmówiła dalej kontynuowania złożenia do sprawy, sprawy do sądu, a w drugim przypadku w 2014 roku akurat sąd wydał wyrok uniewinniający. Ja nie wchodzę w to dlaczego. Natomiast chodzi o taką rzecz, że ja rzeczywiście przyznaję, może to e, zabrzmieć dziwnie, ale ja jeżeli miałbym być sądzony w, tej, w jakichkolwiek sprawach właśnie takich, gdyby ktoś... To jednak wolałbym podlegać pod świecki wymiar sprawiedliwości i całkowicie jemu podlegać. Księża niech podlegają, niech odpowiadają normalnie przed sądami świeckimi, bo pod, przed tym, pod tym względem, jak każdy obywatel ciążą na nich te same zobowiązania. Natomiast oprócz tego, że my Tylko odpowiadamy że przed sądami
0: świeckimi... Na to na osobie duchownym księdza, zupełnie inne oczekiwania i z całym szacunkiem to może nie taktownie, ale jeżeli osoba świecka, nawet niewierząca ma romans poza małżeński, to nikogo to specjalnie w obecnych czasach nie oburza, a kiedy robi to ksiądz, no to on przeniewierza własnemu powołaniu i to jest zupełnie inna sytuacja.
1: Panie redaktorze, więc przechodzę do, do tego drugiego członu, że to należy rozpatrywać właśnie na dwóch poziomach, że z jednej strony jest odpowiedzialność taka, jaka dotyczy każdego obywatela i tak samo, Mam nadzieję, że nie, ale jeżeli jakiś ksiądz miałby romans z kobietą, czy z mężczyzną, to nie jest to przedmiot, to nie jest to powód, żeby on został z tego powodu skazany przez sąd cywilny czy karny, jeżeli nie towarzyszyły temu jakieś inne e, okoliczności. Natomiast... E, i istnieje bardziej rygorystyczne prawo, prawo kanoniczne, które jest prawem wewnętrznym Kościoła katolickiego i dotyczy nas. I problem polega na tym, że gdy chodzi o prawo kanoniczne, to na gruncie prawa kanonicznego duchownych rozliczać ma Kościół, a nie ludzie niewierzący. I czekam w związku z tym na... Decyzję Stolicy Apostolskiej, choć będzie to już decyzja no, po fakcie, bo człowiek zmarł. Znowu te informacje, które padały o tym, że, że on został odwołany właśnie ze względu na ciążący na mnie wyrok, okazały się nieprawdziwe. On został odwołany ze względu na to, że był śmiertelnie chory, był już konający i, i jego śmierć nie miała nic wspólnego z wyrokiem, który nie został upubliczniony, natomiast miała współ, tyle wspólnego, że człowiek cierpiał od dawna na, na nowotwór. Ja się nie wypowiadam, bo nie mam na ten temat kompetencji żadnych. Na temat winy, czy niewinny yy, księdza Andrzeja Dymera znam przypadki takie, kiedy rzeczywiście ewidentni przestępcy chodzili sobie bezkarnie po świecie i znam przypadki takie, jak choćby, yy, księdza Andrzeja Pawełsiego, niedaleko z archidiecezji Warszawskiej, który yy, był oskarżony, miał proces i okazało się, że, że to był yy, sąd yy, cywilny uniewinnił. Znam sprawę niedawno kardynała Pela, który spędził 13 miesięcy w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Dlatego bardzo ostrożnie podchodzę do tego, czy on był winny, czy był niewinny. Niech się wyposa na ten temat ci, którzy są do tego kompetentni. Bez żadnej taryfy ulgowej. Wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność duchownych, to mówimy o tym, że jest to taryfa specjalnie zaostrzona właśnie dla duchownych, ze względu na rolę społeczną, jaką pełnią. Natomiast chodzi o to, że niech się wypowiedzą na ten temat kompetentne instytucje, natomiast jestem bardzo ostrożny wobec wyroków, które zapadają w mediach i to zapadają no, czasami właśnie tak jak tutaj, że nagle idzie informacja w świat, że został odwołany, prawda, bo były na, ciążyły na nim oskarżenia, natomiast okazuje się, że akurat powód zawieszenia go był zupełnie inny, chodziło o stan zdrowia, więc ja nie mówię, że ten ksiądz nie niewinny. I nie mówię, że był winny. Nie ja jestem od tego, tylko rzeczywiście zachęcam do tego, żeby yy, oczywiście odpowiednie instytucje może powinny w tej kwestii działać szybciej. Ufam, że ta e, Państwowa Komisja do Spraw Działania Pedofilii no, m, będzie e, t, przyczyną do takiego A, przełomu pewnego.
0: Właśnie, to już na koniec, przeksiędza. Na ile polski episkopat jest przekonany, żeby z pedofilią walczyć, bo no, są pewne wątpliwości, że, że te procedury kościelne nie działają tak sprawnie i tak transparentnie, jakby to oczekiwali i wierni, Pewnie w swojej większości, ale także opinia publiczna, która na Kościół katolicki w Polsce obecnie patrzy coraz mniej przychylnym okiem.
1: Panie redaktorze, w tej chwili jest sytuacja taka, że szczególnie od tej, od, od, od czasu ad papieża Franciszka, Wos, jesteście światłem świata, Wos lux mundi, daje, Kościół daje pierwszeństwo władzom cywilnym i cywilnym organom ścigania tutaj w dochodzeniu. Rzeczywiście Kościół nie ma czasami nawet odpowiednich metod, odpowiednich, odpowiednich narzędzi do tego, żeby prowadzić tak wnikliwe śledztwo, jakie może prowadzić policja, prokuratura i wszystkie instytucje państwa. Dlatego tutaj naprawdę nikt nie unika, wręcz przeciwnie, ja akurat jako ksiądz patrzę z nadzieją na świecki wymiar sprawiedliwości, który ma w tej dziedzinie pierwszeństwo. Natomiast to, co dotyczy Kościoła, to jest, zwróć uwagę na to ostatnie dane, na przykład, które pokazują, no niestety w różnych krajach 75%, w innych krajach nawet 90% przestępstw popełnianych przeciwko nieletnim, przestępstw seksualnych, ma charakter homoseksualny. I są specjalne dokumenty, jest dokumenty Stolicy Apostolskiej. Jest dokument z roku 2006 podpisany przez papieża Benedykta. Jest instrukcja podpisana przez papieża Franciszka w 2016 roku, że nie należy przyjmować do seminariów ludzi o skłonnościach homoseksualnych. Do, zwróćmy uwagę na to, że co najmniej połowa tych przestępstw dokonywanych przez duchownych wobec nieletnich duchownie odpowiadają za przestępstwa wobec nieletnich, to znaczy po, do 18 roku życia, a nie tak jak w prawie państwowym, do, do 15 roku życia. No więc, właśnie, że połowa tych przestępstw jest dokonywana wobec młodzieży męskiej od 15 do 18 roku życia. Połowa tego. Więc jeżeli kościół, jeżeli duchowie, biskupi będą bardziej skrupulatnie przestrzegać tych za w Stolicy Apostolskiej, to wydaje mi się, że tutaj sama ta prewencja będzie będzie już dużym krokiem do tego, żeby tych przedłużyć jak dzień, Ponieważ sprawa to jest, jak będziemy ścigać ewentualnych przestępców, a druga sprawa to jest taka, żebyśmy zrobili jak najwięcej, żeby pokrzywdzonych było jak najmniej, a przestępców w naszym gronie, żeby nie było wcale. Jeśli się da, żeby nie było wcale.
0: To jest y, konkluzja naszej rozmowy. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor Naczelny Tygodnika Idziemy, był gościem popołudnia w net. Proszę księdza, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu, kłaniam się panu redaktorowi. Z panem Bogiem,